0: seja muito bem-vindo à Jornada da Calma estou muito feliz hoje eu sou Helena Galante estou aqui com o Gustavo Tanaka que eu já admiro tanto e já gosto tanto e tenho o prazer de ter hoje aqui na frente pra gente conversar é, e entregar ele para vocês também que eu acho que se vocês ainda não conhecem vão gostar de conhecer também Gustavo seja muito bem-vindo
1: legal, obrigado Helena agradeço o convite Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo, né?
0: É ótimo isso, né? Que pode ser a qualquer momento. Qualquer momento. <risos> Realmente. Sim. Bom, eu ainda estou no efeito do Círculo de Virtudes de ontem. É, foi uma experiência que eu nunca tinha participado de nada parecido e eu achei muito bonito. Eu vou contar um pouquinho também de como foi a minha experiência, mas eu queria que você contasse um pouco como... O que é? Assim, quando você quando você visualizou esse círculo, esse projeto, o que que, o que que tinha na sua mente que deveria acontecer, que era a ideia, a intenção que acontecesse.
1: Certo. Bom, o Círculo de Virtudes é a, acho que é a manifestação de muitas coisas que eu acredito sobre a vida. Então, de maneira resumida, é um encontro quinzenal que a gente faz aqui em São Paulo de meditação, arte, autoconhecimento e música. E, e surgiu da minha vontade de criar um espaço onde as pessoas pudessem aprender umas com as outras. Então, basicamente, eu venho tendo o privilégio de falar, né, de fazer palestra, de ser escutado. E eu acredito que ser escutado é um dos grandes privilégios que tem, assim, porque eu aprendo muito... Quando eu falo também, né, é porque eu consigo me escutar e eu consigo perceber aquilo que está vivo dentro de mim. E tem muita gente que não tem essa possibilidade, que só vai para um evento como espectador, que só vai para escutar alguém falar, um palestrante, um especialista, um professor, um mestre, um guru, sei lá. <risos> e eu acredito que todo mundo é mestre, que todo mundo pode ensinar e todo mundo pode aprender com todo mundo. Então, disso surgiu a ideia de criar um espaço de aprendizado compartilhado, onde a gente fizesse um encontro é, com alguma temática específica que ajudasse a gente no nosso desenvolvimento pessoal. No caso, é o que eu chamo de Caminho das Virtudes, depois posso falar um pouco mais é sobre isso, né? Uhum. Mas a gente se reúne para meditar junto, é, fazer uma roda de partilha sobre virtudes. Então, sempre vai ter alguém que vai falar é, de uma, uma perspectiva pessoal, né? Então, são 12 pessoas que se juntam para falar. É, e as outras pessoas escutam e aprendem com essas 12 pessoas e é sempre livre, é sempre aberto então quem quiser pode falar, não é que tem só especialistas que eu vou convidar e depois dessa roda, onde a gente aprende muito a gente expande muita percepção sobre esse assunto é, a gente celebra a vida com música, e que? é basicamente isso tem é, é, simples, é muito simples <risos> e é muito bonito, assim e acho que a magia está na simplicidade
0: também. Quando, quando eu cheguei eu não sabia exatamente como funcionava né e, e é dentro do Aflora aqui em São Paulo, em Pinheiros é, e eu cheguei tinha um Parecia uma mandala ali, muito bonita, com muitas palavras e virtudes, as 12 cadeiras em volta, muitas almofadas, tinha um clima já muito aconchegante, tinha uma música rolando, é, e tinha reservado em cima de cada uma das cadeiras, né? Eu falei, ah, para quem será que é? Quem será que vai? Aí, quando eu comecei a entender que cada um que sentisse que tinha alguma coisa para compartilhar sobre a virtude poderia se sentar ali. Eu falei, olha que engraçado, não é, não é tudo combinado antes. Tem espaço para as coisas acontecerem, para ser vivo. A virtude que a gente conversou era a flexibilidade, é, que que eu acho uma excelente virtude ali para a gente, enfim, entender como como a gente lida com a noção de rigidez, de firmeza, de maleabilidade, enfim. Só que o que eu fiquei muito impressionada, eu queria que você me contasse um pouco, é que não tem uma ordem combinada, assim. A gente gosta de coisas em linha, né? Ah, esse é o primeiro lugar, aí depois vem o segundo, o terceiro. É nessa ordem, é combinado, desse jeito. A gente parece que tem uma falsa sensação de segurança. Não, ó, tá tudo controlado aqui, a gente sabe como vai ser. E ali o microfone tava no meio... E antes de começar, depois da meditação, a primeira pessoa para falar, eu vi que não tinha combinado entre vocês quem era a primeira pessoa, tinha um quem sente quem é que vai fazer. E aí depois tinha uma outra pessoa ia falar e também não era combinado. E eu percebi que eu comecei a ficar ansiosa. Eu falei, ah, quem é que vai falar? Ai, meu Deus, e agora? E eu levo pra você e você tava numa sensação de tranquilidade tão grande, numa confiança de que tudo, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, que eu fiquei com vontade de entender mais dessa sensação. Porque era que terminou, depois que todo mundo falou, eu falei, olha, a gente pode confiar, dá certo, é lindo, acontece uma mágica ali. Mas você, desde o começo, já tava nessa sensação de tá tudo bem. Pode ser do jeito que tiver que ser mesmo.
1: Ah, eu adoro esse formato de roda de conversa. E eu venho fazendo isso bastante pelos últimos anos, né? Então, grande parte do meu trabalho é abrir espaço para que as pessoas possam possam compartilhar e possam falar. Então, tem uma mágica que acontece quando a gente se senta em roda. Porque se sentar em roda, a gente tá todo mundo no mesmo nível. Então, não tem uma pessoa no palco em destaque. Tá todo mundo no mesmo nível. E a gente cria num formato que todo mundo tem o mesmo tempo de fala. Então, naturalmente, assim as regras estão combinadas ali já uhum. né? e aí cada um tem o seu próprio discernimento de quando é a sua vez e quando sente de falar, às vezes a fala de um influencia na da outra pessoa às vezes eu percebo que é, eu não sei muito bem o que dizer, mas de repente um, o que uma pessoa disse me ajudou a compreender aquilo que eu queria dizer então tem uma uma vida acontecendo né? é orgânico e eu acho que a gente tem que cada vez mais se conectar com uma forma mais orgânica de viver menos quadrada, menos engessada, menos rígida e abrir espaço para que a vida possa se manifestar. Né? E isso depende de uma certa espontaneidade, de uma maleabilidade, da flexibilidade, hum. né? para que tudo possa acontecer como tem que acontecer, porque sempre acontece como tem que acontecer. Então a, a ideia de controle é falsa, porque acontece de uma forma que não é aquele que a gente esperou que, que acontecesse, mas ela acontece. Faz sentido?
0: Faz faz muito é. sentido. É, você falou isso da, da roda ser viva né? da conversa ser viva antes antes da gente começar aqui o Jornada da Calma a gente subiu para ver a, tem uma vista aqui no prédio da editora Abril, onde fica o estúdio da Marginal e você olhou e falou olha, a cidade está viva tem, tem vida aqui, é um organismo vivo não é uma coisa estática e, e apesar de já ter reparado nisso eu nunca tinha pensado com essas palavras como as coisas estão vivas como as coisas têm é, essa espontaneidade que você falou que acontece na conversa também e acho que quando a gente controla, o que acontece é isso, né? A gente mata um pouco dessa dessa vida, a gente limita, a gente diz, pode daqui até aqui. E, e isso, a profundidade que isso pode chegar é muito grande, né? Quantos limites a gente impôs pra gente que a gente não precisava. Quando quando você olha para você e pra sua trajetória, assim, é, tem, você tem clareza de quantos limites você deixou para trás, para hoje e tá, tal, onde você tá aqui?
1: ah, de quantos não, mas eu sei que foi muita coisa que eu fui, eu, assim, nos últimos anos eu venho me libertando de muitas crenças que me impedem de ser quem eu sou e esse tem sido meu trabalho, assim, como é que eu posso me desconstruir para abrir espaço para algo maior, né é, eu acho que a vida na cidade, ela, ela atrapalha bastante, né, então eu fui criado em São Paulo, é, estudei sempre em São Paulo, trabalhei em São Paulo vivi por muito tempo aqui e Aqui a gente tá sempre meio que encaixotado, eu acho, sabe? Então agora a gente tá aqui num estúdio que é, é fechado, assim, é parede, né? Uhum. Então, beleza, a gente tá conversando, tô olhando pra vocês, é legal, tem vida aqui uhum. e tal. Mas se eu estiver sozinho aqui, por exemplo, trabalhando no computador, eu começo a perder essa noção de que a vida tá acontecendo. Porque eu olho pra parede e não tem graça olhar a parede aqui, porque não tem vida. Então eu entro no elevador, não tem graça olhar pro elevador, né? Agora, quando eu tô na natureza... Eu olho pro mar e eu posso ficar horas vendo o mar. Eu posso acender uma fogueira e eu fico horas na fogueira. Na cachoeira também, contemplando. E eu consigo ver que tá tudo acontecendo, né? Consigo ver os pássaros, eu vejo as nuvens, vejo o céu, vejo muita coisa acontecendo. E na cidade a gente perde um pouco dessa dessa percepção de que a vida tá acontecendo. É, então, acho que o desafio é como é que a gente cria mais espaço onde a gente possa se conectar com essa ideia de que tá tudo se movendo. Porque a gente ganha perspectiva de quem a gente é, né? Eu, é, quando eu tô só, eu comigo mesmo, é, eu começo a achar que eu sou muito importante. Porque parece que tudo gira em torno de mim, né? Mas quando eu tô num lugar mais aberto, assim, quando eu tô na natureza, por exemplo, quando eu digo na natureza, assim, é, para ficar mais claro, porque tudo é natureza, né? Mas para ficar claro que são os lugares, cachoeira, praia, uhum. montanha então tal. É, eu consigo perceber como eu sou muito menor do que aquilo que eu acho, né? Como eu sou parte do, de algo muito maior, parte integrante da natureza, tudo isso. Então, eu tenho um desafio da gente trazer essa ideia para a cidade. E o círculo foi uma forma de começar a trazer essa essa vida um pouco mais orgânica é, para as nossas relações. Então, essa que é a que é a intenção, assim, como é que a gente começa, consegue se lembrar de que tem algo muito, mais, muito maior acontecendo. Então eu vim me desconstruindo de várias crenças que me impediam de acessar esse lugar, né? A ideia do controle, de que tem que ser de um jeito, do que, que eu tenho que fazer, de que eu tenho que ser alguém na vida, de como que eu tenho que me comportar, de que eu tenho que ter sucesso, de que eu tenho que ser rico. São várias ideias que foram plantadas em mim, que na verdade quando eu era criança eu não tinha elas. Então acho que muita gente fica tentando ser feliz... Buscando a felicidade em alguma coisa, né? Como se fosse um objetivo, um lugar para chegar. E eu acho que hoje o que eu quero fazer é tentar é, parar de fazer as coisas que me deixaram de ser feliz. Me de deixar de ser feliz, né? Porque eu já fui. Já era quando eu era criança. Já nasci, assim então é só eu deixar de acreditar nas coisas que colocaram em cima de mim
0: é um processo muito de desconstrução né? eu, eu percebo muito isso por, por mensagens dos ouvintes, assim, de falar olha, eu tô numa jornada de autoconhecimento eu estou evoluindo, eu tô buscando é, e eu entendo todas essas, essas imagens que a gente constrói na nossa cabeça mas cada vez mais eu tenho a sensação de que é, é tirando, na verdade é, é menos é colocando menos é um pouco entendendo que que talvez não tenha feito sentido. Coisas que eu topei aprender também. E beleza, me trouxeram aqui, até aqui eu agradeço por elas, mas talvez eu não precise dessas ideias, assim. É, e é um... É um processo que você desconstrói, você tira coisas, mas a sensação no final é que você fica maior, não é?
1: Perfeito. Porque, na verdade, a nossa essência, ela é livre, né? E ela é, é, a gente tem uma consciência muito mais expandida eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, se eu sou um ser espiritual, sou uma alma, um espírito, ele é muito maior do que o meu corpo. Eu tenho 1,65m, então, assim...
0: <risos> é, eu, sei,
1: eu sei que eu sou muito maior do que isso. Então, eu preciso me libertar daquilo que me impede de acessar essa, essa grandeza, sabe? E aí, essa grandeza, ela pode se manifestar é, quando eu aprendo a usar o meu corpo. Aprendo a, a entender como é que a vida funciona, a operar, a, a, operar a vida, né, de certa forma aprender a, a cultivar a vida e aprender a manifestar e criar a realidade que eu quero viver aqui
0: você falou de cultivar e quando quando a gente estava combinando aqui o horário da entrevista, você falou, ó, oh, normalmente tal dia da semana é o dia que eu cuido da minha horta mas tudo bem, a gente pode tentar eu remanejo aqui o meu tempo eu cuido da horta outro dia para a gente conversar e eu fiquei muito grata pela sua disponibilidade mas eu fiquei pensando nisso vida na cidade, eu nunca morei em outro lugar que não São Paulo minha vida inteira foi aqui e eu fiquei pensando, falei, nossa, não tem uma horta na minha cabeça. Como é que cuida de uma horta? O que eu tenho que fazer para cuidar de uma horta? eu Falei, ai, ah, meu Deus, se eu tiver que cuidar de uma horta, eu acho que não vai dar nada, assim. É, como você chegou nesse lugar de cultivo mesmo? De, eu, eu quero plantar alguma coisa, por exemplo.
1: Ah, acho que a minha criação me influenciou um pouco, né? Porque o meu pai é um, ele foi criado na... Na roça, assim, na, na roça que eu digo assim, meu pai foi, meu pai é neto, eu sou neto de imigrantes japoneses, então meus é. avós vieram do Japão para cá, meu pai já nasceu aqui, então meu pai, filho de imigrantes japoneses, trabalhou na lavoura de café, por muito tempo, né, então eu venho de uma família de agricultores, é, e quando eu era pequeno a gente ia muito pro sítio, e aí no sítio meu pai, meus tios, meu avô, minha avó, eles plantavam... Tinha uma horta lá e plantava muita coisa. E hoje até hoje, meu pai na casa dele tem é um pomar dele, tem a horta. Então, eu aprendo bastante, né? E durante um período da minha vida, eu me desconectei. assim Porque eu acabei virando muito urbano e muito uhum. capitalista. Querendo ganhar <risos> dinheiro, querendo ter sucesso. E, e neguei um pouco daquilo que eu, que eu já, já tinha. Então, é, nos últimos anos, últimos dois anos, basicamente, eu comecei um resgate, assim, para voltar a aprender com meu pai... Minha mãe tem um orquidário lindo também, então ela aprendo também com ela. E aí eu entendi que eu precisava estar mais perto da dessa relação com a vida, sabe? E compreender de onde vem os alimentos que eu como, né? como que nasce uma uma beterraba, uma berinjela. É? E não simplesmente achar que vem no pacotinho do supermercado, sabe? Então esse processo de me conectar com a vida fez eu entender que era importante eu aprender. A cultivar meus próprios alimentos. E, e, como é que, e isso fez eu assim. Tem inúmeros aprendizados. Porque você começa a, entender, começa a entender como é que a vida funciona. E aí, aí eu aprendo a ter paciência. Eu aprendo a confiar que eu coloco a semente no solo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu confio que daqui a algumas semanas vai nascer alguma coisa.
0: E não adianta se você quiser ficar vendo, né? Não adianta. Mexer no ficar solo cavando vai. a terra. Então não adianta.
1: Então tem vários <risos> aprendizados que estão ali, né? E... e por último, assim, eu acho que é, eu venho muito tentando entender como é que eu faço para cuidar melhor do planeta Terra sabe, me, me reconheci como parte do planeta, eu sei que eu sou uma, uma célula do planeta, como todos nós mas no momento que eu percebi isso, falei bom, tem que fazer alguma coisa então o que eu tenho, eu tenho que fazer para cuidar do planeta? eu não moro na Amazônia, então é mais difícil essa relação de, como é que eu vou cuidar da floresta mas eu, se eu tenho um pedaço de terra eu posso cuidar desse pedaço de terra que é o mesmo, né, então a mesma terra que eu cuido aqui em São Paulo, ou perto de São Paulo, ou no interior, onde quer que você esteja ouvindo É a mesma terra da Amazônia, por exemplo Então é uma forma de eu cuidar da Amazônia e eu cuidar aqui da minha terra Porque é a mesma, mesmo uhum. lugar, né E aí eu comecei a dedicar um tempo maior Então esse ano eu decidi que eu ia ter alguns horários que eu ia me dedicar a cuidar da terra Então duas vezes por semana ali, quarta-feira de manhã e sábado de manhã Eu tenho tipo um job, que é um cliente, que é a terra E eu separo esse tempo para isso eu vou lá e faço meu trabalho e volto. É impressionante. Tipo, os benefícios que me traz, assim, me traz muito mais clareza, muito mais presença. Além de todos os aprendizados, eu tenho benefícios físicos mesmo, assim, que me nutrem para eu conseguir desempenhar melhor as funções mais mentais, intelectuais, as coisas de trabalho, de internet, rede social, planilha, tudo isso.
0: <risos> tudo que é necessário Exato. também, mas que se a gente tivesse energia fica muito complicado, né? Ontem é, ali observando também, tem uma roda que, né, que se forma e são muitas pessoas que colaboram e acho que todo mundo traz a sua energia ali para a roda, mas tem você também ali formando doando ou trocando a sua energia também, né? E isso demanda, se a gente não, não tiver um, esse momento de reabastecer parece que fica mais difícil também continuar, né? Eu queria contar um pouquinho, que você contasse na verdade um pouquinho, sobre o livro eu li o seu primeiro livro o 11 Dias de Despertar uma jornada de libertação do medo é, e eu achei muito curioso porque a gente não se conhecia ainda através de um amigo, o Henrique que já esteve aqui no Jornada da Calma também o Henrique Rego é, eu recebi com uma dedicatória sua falando que eu ia lembrar de coisas que eu já sabia e a sensação que eu tive lendo o livro, falando, ok, talvez seja tudo... Se eu ficar racionalizando muito as coisas, parece tudo muito louco. A hora que a gente fala de um processo de despertar. Mas alguma coisa no meu coração diz que eu, eu sei dessas coisas. É verdade, é assim mesmo. Tem essa sensação de relembrança. Mas você começa o livro contando de uma experiência muito pessoal. De um momento que você viveu e que parece que foi um turning point, vai, a gente chama a história assim, um momento de virada que depois daquilo tudo mudou e é muito recente, é 2015 eu fiquei muito impressionada assim com quanto aconteceu de 2015 até 2020 é, queria que você contasse um pouco desse momento e, e dessa dessa ideia do, do despertar, como como ela foi para você naquele momento e como é que é hoje também
1: é, foi de fato assim, talvez a experiência mais, mais intensa que eu já vivi na minha vida mais incrível de transformação e foi uma coisa muito natural. É, eu sou formado em administração de empresas, então comecei no mundo corporativo. É, depois eu decidi sair do mundo corporativo e passei a empreender. E estava nessa jornada de empreendedorismo, tentando ser alguém na vida. Basicamente, uhum. eu acreditava que eu precisava ser alguém na vida, eu precisava provar o meu valor para a sociedade. No fundo, eu sempre soube que eu ia escrever um livro de alguma forma, assim, por algum motivo, eu sempre tive essa, essa ideia de que um dia eu vou escrever um livro só que, na minha concepção de como a vida funcionava, eu só poderia escrever um livro o dia que eu me tornasse alguém na vida, e para ser alguém na vida, dentro daquilo que eu conhecia do mundo, era me tornar o um milionário do mundo dos negócios já que fiz administração, né, então você faz administração, para você ser alguém na vida você tem que ser muito rico, ou fazer uma empresa de muito sucesso, ou vender uma empresa era mais ou menos isso, eu tava buscando isso né? Empreendendo, trabalhando muito, assim, e comecei a chegar num período da minha vida que eu tinha investido num negócio novo e que estava dando muito trabalho e eu não estava conseguindo fazer fluir como eu imaginava que poderia. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu encontrei um obstáculo gigantesco do qual eu não conseguia superar, não conseguia transpor aquela barreira. É, e eu trabalhava cada vez mais, me esforçava cada vez mais, lia os livros sobre as pessoas de sucesso, de como ficar rico, todas essas coisas ali, queria tomar o mesmo café da manhã das pessoas que tinham muito sucesso, e aí comecei a ver uma vida que não era minha, eu tava buscando algo que não era eu, na verdade, né, tava muita dificuldade. E aí... Eu, um dia eu tava com uma angústia gigantesca no meu peito, assim... Que eu não sabia o que era e desesperado... Porque eu não sabia como é que eu, a vida podia funcionar... Eu abri meu computador e comecei a escrever... Porque a escrita sempre foi a minha válvula de escape... E aí eu comecei a escrever e de repente eu percebi que eu tava... Pela primeira vez na minha vida sendo verdadeiro comigo mesmo... E ser verdadeiro naquela época significava... Eu aceitar que eu precisava de ajuda... Que eu não tava dando conta e que não tava fácil... E que eu, eu tinha fracassado naquilo que eu tinha me proposto a fazer daquilo que eu conhecia como fracasso naquela época e ao aceitar isso escrever, eu fui dando espaço e foi fluindo uma sabedoria por mim que eu nem sabia que era possível fluir, e eu fui entendendo que era uma conexão espiritual que eu fui tendo assim, com algo que é maior do que eu aí fui dando passagem para isso então o livro é bem bem interessante nesse sentido, porque ele é uma conversa minha com, com algo maior do que eu posso falar que esse é meu eu superior minha alma, meu espírito, Deus cada um chama como quiser é, mas eu sei que vinha de uma coisa muito real porque eu, eu me sentia muito bem quando eu fazia isso né e a partir disso foi libertando um monte de coisa, porque eu fui entendendo que a vida não era aquilo que eu estava buscando e não era a forma como eu estava vivendo existia uma outra maneira de viver e passei desde então a me permitir viver dessa maneira e aprender de uma nova maneira e no fundo eu percebi que na verdade não era eu aprender coisas novas era eu me lembrar daquilo que eu já sabia
0: que lindo isso, foi um processo de 11 dias né um processo muito intenso, muito rápido e essa forma de comunicação de uma pergunta e de uma resposta para quem tá lendo é muito eu achei muito carinhoso, assim porque as perguntas que você fazia eram as perguntas que me vinham, assim fala, tá, mas e agora? mas então como é que vai ser? É, e tem uma pergunta que ficou que ficou muito na minha cabeça não sei se foi exatamente feita dessa forma enfim, é mancada falar de um trecho específico né vai que você não lembra, mas acho que você vai lembrar que tem uma pergunta sobre como... Como se manter longe do medo? Você fala que é uma jornada de libertação do medo. E, e, e tem essa pergunta, tá, mas como, como eu não vou sentir medo? E aí, essa resposta sábia que veio e que chegou através de você... Falava assim, ó... Você vai ter que parar de perguntar como. E eu parei nesse momento e falei... Meu Deus do céu, a minha cabeça roda em torno de... mais e Como? Mas como vai fazer? Mas como é que a gente resolve? Mas como? Nem que seja isso, assim, ó, eu quero, eu quero fazer alguma coisa, é, entregar alguma coisa boa para a humanidade. Eu quero ajudar as pessoas a pararem de sofrer, eu quero me libertar do sofrimento que eu tenho e ajudar todo mundo nesse caminho. É, tem uma intenção que vem, que a gente se conecta com ela, e aí parece que a gente para no... Mas e como? como eu vou fazer? E eu achei a resposta tão simples assim ó, para de perguntar como se conecta num lugar em que a sua vibração, a sua energia, a sua intenção é mais forte do que a dúvida é, e eu acho que você, enfim, tem feito coisas grandiosas e chegando em muitas pessoas, é, e eu queria saber na, na prática assim, como é que é no dia a dia como o como, como fica junto com, com esse lugar só de conexão, de falar, ó, se eu estiver conectado e a minha energia estiver no lugar certo, as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer.
1: Eu acho que tem uma, uma armadilha que é pensar demais, uhum. então quando a gente pensa demais, a gente já se confundiu todo, e aí existe um caminho que não precisa pensar muito, sabe, é, então tem uma parte nossa que sempre sabe o caminho, sempre sabe o que tem que ser feito e aí, então o que eu gosto de pensar em vez de pensar como porque o como me faz pensar <risos> né, eu me pergunto o quê? então o que eu posso fazer então eu tô com vontade de fazer alguma coisa tô com alguma ideia então não é como eu faço como vai fazer eu pensar entrar em uma, umas reflexões e num loop mental infinito então eu pergunto o que que eu posso fazer ah, acho que eu posso posso ligar para Helena aqui posso falar posso contar para ela essa ideia ou posso falar com meu amigo aqui posso ver o que, que ele acha ou eu posso fazer uma visita para conhecer tal tal coisa então o, o que ele me traz para ação e aí ele não tem muita resistência porque é só fazer, Por que eu não posso, porque não vou fazer agora se eu pensar, como, será que esse é o melhor caminho Putz, será que ligar pra Helena é a melhor coisa que eu posso fazer ou será que é melhor ligar para outra pessoa <risos> e aí eu conheço muitas pessoas, então eu vou poder pensar que eu posso ligar para um monte de gente, eu não faço eu fico pensando e não faço então o que ele me traz muito mais essa beleza, o que eu posso fazer a respeito disso sabe, eu vejo os problemas acontecendo, o que eu posso fazer tem alguma coisa que eu posso fazer ou não posso? Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. eu não fico lutando com isso, sabe? Então, a vida, ela é muito mais simples, na verdade. A vida é fácil, a gente complica demais. Então, quanto mais a gente trabalha para descomplicar as coisas, mais fácil vai ficando.
0: E é bom porque você fala de um jeito simples que fica simples mesmo. Porque é. Porque é simples. É, é só uma armadilha. É uma armadilha que a gente cai... Às vezes, até na melhor das intenções, né? Assim, ah, não, eu tenho que pensar muito, eu tenho que refletir, eu tenho que considerar, né? É. Prós, e contras, sei lá. Eu acho que, assim, o pior
1: <risos> conselho que você pode dar pra alguém é falar, pensa bem. <risos> Ou pensa duas vezes. Porque aí ela já se confundiu inteira. Uhum.
0: Sim. <risos> então, é é tem um... que
1: pensar muito, tem que sentir.
0: Nossa, como a gente... A gente se desconecta do sentir muito muito rapidamente, né? Você, antes da gente começar me perguntou... Ah, me conta um pouco de você, né? E aí quase começa, assim, um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Mas eu posso falar um milhão de coisas. Mas o que que eu tenho que falar? Mas como eu tenho que falar? E a hora que a gente começa a conversar e a coisa começa a fluir no mais na sensação do que no intelecto, aí você começa a... parece que chegar mais perto. Eu, eu, eu tenho a sensação de chegar mais perto de mim mais perto da sensação que eu sou uh, e que, enfim, acho que todo mundo, todo mundo tem isso, né? Um lugar em que você se reconhece. Você fala, ah, aqui sou eu, aqui, isso daqui tem, tem a ver comigo. Uh, isso não, não tem a ver com um fluxo de pensamentos que não tem fim, né? Mas é isso, é uma armadilha, que ela tá sempre ali. Se a gente não se a gente não treinar, eu acho que, tem isso também, não tem? Um, até para chegar nesse lugar de simplicidade e de objetividade, te, tem que passar por um aprendizado também, não é? Ou não?
1: Olha, eu acho que assim, a escola, ela ajuda em alguns aspectos, mas ela prejudica em muitos. Isso na nossa educação atual, né? Sim. Então, por que, que, por que, que as pessoas pensam demais assim? Porque tem medo de levar bronca, tem medo de errar, medo de levar zero, medo de ser mandado embora. Tá tudo baseado na, na punição, né? A escola, ela criou uma... Cria seres humanos baseados no, na cobrança e no medo. Então, é... a maioria das pessoas não aprendeu a pensar por si própria e expressar a sua própria verdade, aquilo que tá vivo ali. então é... O que, que eu vou ter que responder? Eu vou ter que responder alguma coisa que eu acho que você vai gostar para que você goste de mim, ou para que você me dê um joinha, uma estrelinha, para que você me promova, uhum. né? Quando na verdade não é isso, assim, o que eu tenho que falar é aquilo que eu tô com vontade de falar. Então quando a gente pergunta, me conta alguma coisa de você, quando a gente pede pra contar, eu não espero nada. Eu não tô esperando que você fale alguma coisa específica, eu quero que você fale aquilo que você tiver com vontade de falar. E aquilo que você tiver com vontade de falar é aquilo que tá vivo naquele momento, né? É, eu aprendi com uma, uma companheira que eu tive, assim, ela sempre me faz as perguntas assim, o que que tá vivo agora? E eu achei muito linda essa pergunta, e eu comecei a levar isso pra, pra, pra vida, assim, né? O que, que tá vivo agora? E só de parar para pensar, o que, que tá vivo agora dentro de mim, assim. Aí eu vou começar a ter contato com uma camada um pouco mais sutil, assim, sabe? Não é mais aquele fluxo de pensamentos, é o que que tá vivo aqui, o que, que eu tô sentindo no meu peito, no meu corpo. é começo, começo a me conectar com, com algo muito mais profundo. Aí é, aprender a falar desse lugar é muito libertador. Porque ele corta todos os caminhos de complexidade, entende? Aí, aí reside a simplicidade. É aquilo que tá vivo só. E você conseguir manifestar aquilo. É. Só que às vezes para fazer isso é um trabalho árduo de autoconhecimento para se libertar de um monte de coisa que tá guardada aqui. De pode ou não pode? O que, que vocês vão pensar? Será que vão gostar de mim? Então eu consegui me libertar de mágoas, de medos e traumas e crenças que me impedem de falar com leveza e simplicidade aquilo que tá vivo só isso exige também uma boa dose de vulnerabilidade é poder falar e me vulnerabilizar sem me preocupar de, de ser forte ou de mostrar alguma imagem idealizada e real de quem eu sou porque no fundo o ser humano é ele é, é vulnerável ele é frágil
0: a gente tem uma imaginação da resposta certa né uma vez eu fiz um, uma oficina de teatro que tinha um exercício muito simples que pegava uma bolinha e aí, a cada vez que a bolinha chegava em você, você falava uma palavra. Ah, você fala a palavra bola, abacaxi, sapato. Cada um vai falando, só que você não sabe para onde a bola vai. Cada um vai jogar a bola. É, e aí, depois que a gente fez o exercício, é, as professoras que estavam conduzindo a oficina falaram o que, que acontece com a nossa cabeça a hora que a hora que começa a a bolinha tá no ar. Aí eu falei, nossa, a primeira coisa que eu senti foi um medo absurdo. Não, deixa eu já pensar umas três palavras aqui pelo menos pra <risos> me garantir, porque vai que a bola vem pra mim e eu não sei qual é a palavra... E aí você recebeu a bolinha e falou bola. Aí você começa, nossa Helena, mas bola, né? Pô, veio a bola pra você e você falou bola. Sabe, com um vocabulário tão grande, você não tinha outra palavra que não bola. Era muito melhor cadeira. Cadeira não tava aqui no ambiente, era diferente. E aí você <risos> entra numa loucura que você fala, caraca, qual que é a diferença? É só uma palavra e é só um jogo. É só uma brincadeira, não tem nenhuma consequência. Não tem certo, não tem errado, não tem nada. Mas a minha cabeça foi pra um lugar de... Tá, eu quero fazer bem, eu quero... E é um jogo que não tem, não tem o que você acerte, não tem o que você erre. E o, que, que, o que, que demais acontece se você ficar dois segundos a mais pensando na palavra, se não for imediato, não, não tem nenhuma punição em vista, não tem nada. Mas foi um jogo que eu aprendi muitas coisas, eu falei, meu Deus do céu. Só que é isso, quando alguém me pergunta de mim, é, a primeira coisa que eu penso é qual que é a resposta certa? Como é que, como é que eu o que, que eu posso falar, nem que seja assim, ó, o que que eu posso falar que vai me conectar com essa pessoa, mas já tenho uma ideia pré-concebida na minha cabeça do que eu tenho que dizer, que agrade ou que entre em consonância, assim, você fala, não, você pode falar só do que tá vivo aí. Fiquei chocada com esse, eu me achei muito didático, assim, é muito...
1: Tem um, um aprendizado nosso de aprender a falar a verdade. Tem uma amiga que, ela trabalha com comunicação não violenta, e né? ela contou assim, uma coisa que eu gostei muito, assim, que a gente, na infância, é, não foi estimulada a falar a verdade. Porque a verdade, a gente acreditou que poderia machucar alguém. Então, por exemplo, assim, a criança chegou, aniversário dela, ela ganhou um presente da tia. <risos> e aí ela abriu aquele. A criança ela quer brinquedo, né? Ela quer cotes grandes, assim. Aí vem aquele pacote mole, assim, que ela abre é uma meia.
0: Poxa vida. E minha. aí ela não gostou
1: <risos> daquilo. E aí a tia pergunta: E aí, você gostou? E aí ela fala: Não, não gostei. E aí a mãe fala: Você não pode falar isso porque a sua tia vai ficar chateada então ela aprende que ela não pode falar a verdade mas e aí ela começa a se adaptar para falar aquilo que Veja, olha olha como é, é louco isso, né? uma criança de sei lá, 5, 6 anos vai ter que se adaptar para não magoar um adulto de 50 anos 60 anos então, tá tudo bagunçado, né? sim <risos> e aí o, o desafio, então, é a gente perceber que, cara, não faz sentido isso aqui então vamos estimular as nossas crianças a falarem a verdade e vamos aprender a gente a falar a verdade então, os pais enganam e não falam a verdade para os filhos com medo deles descobrirem alguma coisa enfim porque eles mesmo não sabem falar né? então o desafio é cara a gente poder falar a verdade e fica muito mais leve assim fica muito mais fácil sem esperar nada
0: só que isso é uma revolução muito grande né porque a hora que a gente pega esse exemplo aí parece ah mas então a gente vai criar uma sociedade agressiva né porque aí você vai magoar o sentimento do outro, ou, ah, mas como assim a criança vai, vai aprender que, é, pode falar, Mas aí conta. tem, é, aí tem a,
1: a gente tem que, a gente pode aprender a falar a verdade com amor.
0: Sim, Porque
1: sim. A verdade não é, não é uma coisa nua e crua e agressiva que machuca, que é uma flechada no coração de uma pessoa, ela pode ser falada com amor, então ela pode aprender, e a comunicação violenta é justamente isso, sim. Né? É, você pode aprender a falar, ó, oh, tia, eu agradeço... Imagina, se uma criança, fala assim, tia, eu agradeço o, o cuidado que você teve, a escolha do presente, assim, mas eu tava esperando ganhar uma outra coisa. Então, eu não fiquei tão feliz com isso. Você não tá agredindo aquela pessoa. Sim. Né? Claro que para uma criança não dá pra falar, mas o adulto pode falar isso.
0: E até eu acho que quando a gente se propõe a esse exercício de ser mais verdadeiro, talvez a gente chegue em perguntas diferentes. Eu fico pensando isso, assim, ó, quanto de protocolo a gente não tem... Em, em primeiros encontros, assim, né? A primeira vez que você tá vendo alguém, você tem que perguntar, ai, ah, o seu trabalho, o que, que você faz, uhum. quantos anos você tem. Às vezes eu penso, falo, que diferença faz eu saber quantos anos a pessoa tem? Por que, que eu aprendi essa, essa pergunta? Se, se, ah, você tem filhos, você não tem filhos? Tudo bem, pode ser um jeito de, de eu querer saber mais sobre a vida da pessoa, de eu me interessar pela história dela. Mas tem algumas perguntas que são... É, um protocolo que não faz tanto sentido. Talvez não faça sentido a gente perguntar para a criança de 5 anos se ela gostou da meia. Se a gente minimamente olhar para qual é o cenário, você fala: ah, talvez a mãe goste, o pai goste, porque uhum. afinal a criança ia precisar de uma meia, ganhou uma meia, muito obrigada, mas talvez a criança não vai gostar. Só que a gente faz essas perguntas automáticas, né? Eu acho que esse processo de desconstrução é, também vai passar por a gente rever o que que. O que, que a gente quer saber, né? Se a gente estiver interessado mesmo no outro. Sim.
1: Acho que é um roteiro que a gente aprendeu para se manter vivo, assim, sabe? Para <risos> aprender a viver em sociedade sem ser massacrado, assim. Então, a gente aprendeu um roteirinho do que, que as pessoas conversam, do que, que os adultos conversam, e a gente acabou se tornando adultos como aqueles que a gente via, sabe? E aí vai repetindo padrões. É, tem uma história interessante, assim, no final do ano passado... É eu fui encontrar alguns amigos, né, no, num bar, assim. Eu não costumo ir muito, mas de vez em quando eu, eu vou, assim, pela, pelos meus amigos, eu gosto muito deles. E eram amigos meus da época do colégio. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava e tal. E aí, a gente tava em seis caras, assim, na mesa, assim, conversando. E, normalmente, né, as conversas de bar, assim, elas giram em torno de um, de um tema. No caso de homens muito em cima do futebol, do trabalho e tal, né. E tava tava assim, era muita gente falando ao mesmo tempo a gente tava só em seis e eram três conversas ao mesmo tempo rolando assim, e aí eu cheguei e falei, galera, vamos, vamos mudar, vamos, vamos, vamos falar uma conversa só e todo mundo escuta, e um vamos falar de cada vez, ah, beleza, e assim eu falei, cara, como é que tá a sua vida? Conta aí, e aí de repente a pessoa, ela parou de falar do Neymar <risos> ele parou de falar de coisas que eram externas a ele e passou a falar dele mesmo, e foi muito rico assim, porque todos nós gostamos muito mais da conversa que se iniciou ali Do que daquilo que a gente vinha fazendo antes A gente até falou, cara, vamos fazer mais isso né? Vamos aprender a conversar E a gente só precisa de uma intenção De alguém que coloca uma intenção Porque o automático vai fazer a gente falar do trabalho ah Porque a vida é isso, vai falar do casamento Vai falar da festa, de não sei o que lá Do jantar, da viagem né do De alguma coisa externa E eu acho que a gente precisa aprender A falar da gente mesmo A gente precisa aprender a colocar Quem a gente é no mundo então eu preciso aprender a expor aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivendo. E tem que aprender a escutar também. Então quando a gente faz isso em grupo, em duas, três, quatro pessoas, numa roda, é muito rico. Você vivenciou isso no círculo que eram 12 pessoas falando de si. Do que viveram, do que aprenderam e não replicando conceitos, né? Se a gente pegar e voltar para a escola, para educação tradicional, é, você não pode dar sua opinião então você vai estar tá na faculdade, você vai fazer um TCC você não pode dar sua opinião, você tem que citar alguém aí você vai fazer um mestrado, você não pode dar sua opinião você tem que citar alguém, só depois que você é doutor você pode dar sua opinião ou seja, a gente aprende que não eu não posso falar, não posso dar minha opinião só que eu não acredito nisso eu acho que todo mundo tem um, uma visão única da vida e é muito mais rico se a gente puder aprender com cada visão única que existe sabe? do que aprender só com as mesmas pessoas sempre, do que citar sempre os mesmos livros as mesmas, os mesmos autores então, existe uma riqueza que está escondida nas pessoas que a gente pode desenvolver e pode acessar.
0: Pode, né? Não tem é, essa, essa permissão que a gente tem que dar a gente mesmo, né? ali num, numa conversa de bar com amigos do, do colégio, né? E normalmente é isso, assim, pessoas que a gente... Lá atrás, né? Tem uma imagem da gente também que já é diferente do que a gente é hoje. A gente tem imagens cristalizadas sobre aquelas pessoas que talvez também já não sejam o que elas são. Tem o protocolo do, do que que a gente fala. Então, então a gente vai falar de futebol, porque é disso que se fala e tal. É, e aí, esse momento de pausa, e falar não, por aí, vai. Pô, me conta aí. Vamos vamo todo mundo ouvir eu quero saber da sua vida. Teve uma permissão que você se deu para falar, ok, eu, eu vou fazer diferente aqui. E talvez eles pudessem ter falado: caraca, Tanaka, por que isso? Não, tô afim de falar do Neymar aqui, não corta meu barato. E tudo bem também, né Sim. não ia acontecer não nada. Não é né?
1: É. Você, você pode, eu falo de futebol, eu falo de <risos> coisas coisas diferentes também. Mas naquele momento que tava vivo eu acho que era aquilo, sabe? Uhum. Naquele momento eu, eu sinto, assim, fazia muito tempo que eu não encontrava eles, então eu queria saber como é que tava eles eu estava mais interessado em saber como é que os meus amigos estavam do que o que, que eles achavam sobre o time X você entende? Sim. Então a minha intenção era claro, eu queria conhecer, eu queria saber como é que os meus amigos estavam e todo mundo tava na mesma, mesma intenção só faltou a gente conversar e organizar a conversa
0: a gente falou muito sobre o que você faz e eu acho que o que você faz tem muito impacto e eu senti um pouquinho disso ontem, um pouquinho lendo o livro também tem muito impacto na vida das pessoas mas eu fiquei com vontade de saber mais de você como você tá agora como é o... como é o momento mesmo, assim, o, o, o momento agora, o que tá mais vivo vai, <risos> para usar a pergunta
1: Ah, eu me sinto... Eu sinto que estou vivendo o melhor momento da minha vida assim, de verdade, é... Eu sinto que eu consegui fazer uma transição de carreira muito bem-sucedida. Porque eu vivia fazendo algo que eu não gostava de fazer. para tentar ser alguém na vida e agradar e conseguir o aval da sociedade. E hoje eu vivo exatamente aquilo que eu quero viver. Então, para mim, essa é a, a métrica. Eu me sinto muito em paz comigo. Porque eu sei que eu tô fazendo aquilo que eu posso, aquilo que tá ao meu alcance... E tô fazendo o melhor que eu consigo, né? E sinto que eu tô cada vez mais em coerência com quem eu sou de verdade. Então, eu sempre busco essa coerência, assim. Coerência com, com quem eu sou, com aquilo que eu acredito e, e organizar o estilo de vida. Então, eu me sinto muito bem, assim, eu consegui, que eu consegui conquistar uma liberdade muito boa, assim, de tempo, de me, me relacionar só com quem eu quero. É, não, não fecho trabalho só por dinheiro, porque vai me pagar bem. Eu só faço aquilo que faz sentido para mim. Eu só trabalho com pessoas que acredito na mesma coisa que eu não, não, não trabalho porque as pessoas tem nome porque ela é famosa eu trabalho só com as pessoas que que eu sinto ressonância é, eu consegui organizar uma rotina de uma forma que eu que eu posso ter tempo para ir para o meu sítio e cuidar da horta tempo para tocar o meu violão é, para marcar uma conversa como eu tô tendo com você aqui para conhecer mais as pessoas para aprender mais então eu vivo muito em paz assim tô eu sinto que Consegui fazer é, muito progresso, assim, nas minhas relações, nas relações com os meus pais, com a minha irmã, com os meus amigos. Sinto que não, não, não tô brigado com ninguém, não tô de mal com ninguém. Então, tô, tô de bem com a vida, com todo mundo, assim. E aí, isso é, é muito bonito, né? E aí, o que eu faço hoje é tentar mostrar para as pessoas que é possível viver, viver assim, sabe? Então, esse livro foi escrito cinco anos atrás, então, cinco anos atrás eu estava numa situação completamente diferente. E hoje, olha o que eu estou vivendo, considerando o que eu estava vivendo cinco anos atrás. Então, é tipo uma faculdade que eu fiz. <risos> eu fiz uma faculdade que me permitiu me libertar de muita coisa. Então, existe um caminho. Né? Existem possibilidades. E o que eu quero é mostrar novas referências de tudo de como a gente pode viver novas referências de trabalho, novas referências de relação, de amizade de masculinidade, que é uma coisa que eu faço de trabalho também, novas referências, e tudo, sim é, Eu acho que a vida é muito maior do que, do que a gente aprend, aprendeu, então, se a gente souber se abrir para a vida, a gente aprende muito. Muito, absurdamente, assim. Eu sinto que faz pouco tempo que eu entendi que eu aprendi a aprender. E até então eu não aprendia, eu só... Engolia conhecimento de alguma maneira no mental. Né? Então, para aprender, eu tenho que viver as coisas. Tipo, se eu vou. Eu quero aprender alemão. Eu posso ler livros de alemão. Vários. Eu posso passar 10 anos lendo todos os livros de alemão, lendo o dicionário, decorando todas as palavras. Mas enquanto eu não conversar com alguém em alemão, eu não aprendi a falar alemão. Eu só li. Então, tem muita coisa de autoconhecimento, que pessoas leem muita coisa, mas elas nunca praticaram aquilo a pessoa lê coisas de filosofias espirituais e nunca aplica aquilo também então o meu desafio é viver me colocar em experiências, aprender e aí a vida vai ficando cada vez mais legal né
0: vai vai e, e a gente vai demonstrando outra coisa né eu acho que a gente não lembra como a gente aprendeu também é, o, nessa mesma oficina de teatro é, ela tinha me perguntado sobre qual era a lembrança que eu tinha do colégio, né? E eu lembrei de uma professora e... e não, mas do que que era a aula? Mas qual que era o conteúdo? O que que tava na lousa? Qual foi a equação que eu aprendi? O que que era? E não era nada disso, assim. Eu lembrava de uma sensação dela. Ah. Lembrava de, de uma... De uma emoção tão forte que eu senti. E era um... Era, era um conhecimento que não era não tinha a ver, não ia cair no vestibular não era isso, mas eu aprendi tanto que isso, 30 anos depois eu lembro é, só que a gente esquece que a gente aprende por esse lugar né? e aí quando a gente quer Ensinar outras pessoas, a gente fica discursando, né? Ah, vou vou te dar aqui livros para você ler, é, conhecimentos para você adquirir, como se fosse nesse lugar que a gente aprende. E não, no final é o lugar da demonstração. Isso que você falou da referência é muito bom. É, ontem eu olhei ali e falei, nossa, tem referência de um outro jeito mesmo. Dá para uma conversa ser feita de um outro jeito, dá para uma roda de música ser feita de um outro jeito, dá para uma meditação ser feita de outro jeito. Isso é muito libertador para quem ah, está buscando referências também. Fiquei muito agradecida, obrigada.
1: Ah, que legal, que bom que você foi. <risos> e, e foi uma honra ter você lá <risos> com a gente.
0: Fiquei muito feliz e muito feliz de você ter topado o papo com a gente aqui, Gustavo. É, sinto, é, sinto vontade de conhecer mais ainda você, de ouvir mais, mas acho que. É, é bom a gente absorver também tudo o que aconteceu. Então, queria te agradecer mesmo pela presença aqui no Jornada da Calma, pelo processo de despertar que você se permitiu viver, é, e isso inspira a gente a, a passar pelo mesmo processo de despertar também, de confiança de que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, e de reunião e troca. Eu acho que isso que você falou, de que todo mundo ensina e todo mundo aprende, é muito bom. Eu, eu tenho essa sensação sempre, que eu aprendo muito com as pessoas que estão aqui e aprendo muito com as pessoas que escutam o Jornada da Calma. Então, acho que enfim, fica só uma sensação muito grande de gratidão mesmo. Obrigada mais uma vez.
1: Ah, imagina. Eu, eu agradeço também pela, pela oportunidade. Eu acho que é é sempre um privilégio poder ser escutado então eu quero agradecer também quem ouviu até aqui se, se a pessoa chegou até aqui é porque foi interessante eu acho, né, senão eu já teria <risos> desligado então agradecer também quem, quem acompanhou a gente nessa jornada e a gente tá caminhando junto, né a gente tá só começando, eu tenho muito eu fico pensando às vezes, sabe eu tô com 35 anos, né é, então vamos supor que eu vou viver mais uns 50 anos pelo menos ativo, assim, sabe eu acho que eu vou viver até uns 120, assim a nossa geração vai viver até uns 120 anos, eu acho então, pelo menos mais 50, 60 anos eu tenho ativos. Então, cara, quanta coisa a gente vai fazer ainda? Quanta transformação a gente vai realizar no planeta, sabe? A gente, a gente vai aprender a trabalhar com as crianças que estão vindo agora, que têm outra consciência já. Então, o mundo vai ficar um lugar muito incrível. E a gente tá tendo a chance de acompanhar tudo isso, né? Então, acho que essa transformação acontecendo, essa mudança de uma sociedade que não tá fazendo muito sentido para algo novo que a gente não sabe o que é, pra mim é uma coisa que é muito excitante, assim, muito, nossa, eu quero muito acompanhar, quero, quero participar disso. Então a gente tá fazendo isso agora, né? A gente tá se encontrando, trocando, aprendendo, criando, lembrando de coisas novas para criar um mundo que faça mais sentido pra
0: gente. Vai fazer. Eu, eu tenho essa sensação mesmo de que a jornada é grande e que vai acontecer muita coisa ainda, mas que o, o alicerce tá bem, tá bem firme. Então, por isso que
1: temos que ir com calma, né?
0: Com calma, <risos> com calma, porque a gente a gente tem um longo caminho pela frente mas é um caminho bonito também, prazeroso se a gente não se afobar e não se apressar eu acho que a gente pode curtir também o caminho mesmo com todos os desafios que ele, que ele possa incluir obrigada, obrigada mais uma vez mesmo, Estou muito feliz, gostava, um prazer de te conhecer, obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma de hoje, que passou por tantos caminhos e chegou até aqui onde tinha que chegar é, mais despertos mais atentos e mais curiosos para o que, que a gente pode escolher na nossa semana eu acho que isso é bom, a gente não sabe em que momento do dia você está, mas a gente agradece pelo momento que você escolheu para dedicar a você a fazer parte desse encontro nosso aqui muito obrigada e a gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da Calma combinado? Obrigada, um beijo, tchau tchau